1: Bonjour Christophe. Contre-offensive plus difficile que prévu, nouveau plan de paix refusé par Kiev et Moscou, la guerre d'invasion russe en Ukraine semble encore et toujours figée. Figée mais destructrice, les bombardements russes ne faiblissent pas, tout comme les contre-attaques ukrainiennes qui détruisent toujours un peu plus le pays. Et malgré le soutien de l'Occident, l'Ukraine peine à repousser l'envahisseur, un soutien encore exprimé ces derniers jours par la France, qui se résout enfin à envisager l'adhésion de Kiev à l'OTAN, par l'Union Européenne, dont la présidente a rappelé la vocation de l'Ukraine à y entrer tôt ou tard, et celle des états unis qui rappelle encore et toujours, cette fois dans un communiqué commun avec l'Inde, à respecter l'intégrité territoriale du pays. Alain, vous qui suivez de près les événements sur le terrain, où en sont les deux parties, et pourquoi cette contre-offensive a du mal à trouver son rythme et à être efficace Selon les spécialistes militaires, les Ukrainiens n'auraient reconquis que 15 km2. C'est parce que la guerre n'est pas un jeu vidéo.
0: Et la guerre n'est pas un feuilleton télévisé. La guerre, à dit Zelensky, ce n'est pas un film hollywoodien. Les médias ont laissé entendre qu'il y aurait une sorte de jour du débarquement où la Russie serait, ça et là, débordée, ses lignes de fortification enfoncées. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Les Ukrainiens ne font pas face à la même Russie. L'armée russe s'est organisée, ils le disent eux-mêmes. Si vous lisez attentivement les reportages sur ce qui se passe sur le front en ce moment, les officiers disent ouvertement ce n'est pas la même armée russe. Mobilisation. La mobilisation, ça compte. Il y a beaucoup d'hommes. Et sur 1000 kilomètres, les Russes ont fait une fortification, un mur de défense comme... On n'en avait pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que sur ce, l'immensité de ce front, même un peu plus que 1000 kilomètres si vous comptez la frontière avec la Biélorussie, eh bien vous avez maintenant sur 30 kilomètres de profondeur Quatre lignes de défense russes, systématiques. La première, ce sont des champs de mines, essentiellement des mines anti-chars, des nouvelles mines anti-chars qui ne comportent pas d'éléments métalliques qui se collent au blindé et explosent dès que le blindé dépasse les 30 km à l'heure.
1: Et ce sont ces mines, en fait, qui empêchent la contre-offensive ukrainienne d'être efficace
0: Ce n'est pas seulement ces mines. C'est la deuxième ligne, celle qui est derrière les mines. Et là, derrière les mines, vous avez toute une fortification anti char Ce sont, comme on l'a vu, comme au débarquement, on a vu ça sur les plages, ce sont ces énormes objets métalliques qui sont des lignes de défense anti char Ensuite, vous avez des tranchées et avec des mitrailleuses, avec de l'artillerie et en dernier recours, vous avez les blindés. Et donc, vous avez là une densité de tirs invraisemblable, une densité d'obstacles invraisemblable. L'armée ukrainienne, depuis le 4 juin, semble-t-il il, disons depuis le début juin, teste un peu partout et n'a pas réussi une percée qui lui aurait permis d'envoyer des troupes en profondeur et de prendre à revers le dispositif russe. Le dispositif russe tient et je crois que il risque de tenir assez longtemps même si les Ukrainiens n'ont pas jeté loin de là toute leur force dans la bataille. Si vous voulez des chiffres, je lisais, vous avez le site Oryx qui comptabilise les pertes d'un côté et de l'autre, la destruction de matériel. D'après le journal Le Monde qui citait l'évaluation d'Oryx, l'Ukraine a perdu 155 blindés depuis un mois, ce qui est quand même pas mal, des aéronefs aussi, euh, drones ou avions, et la Russie en a perdu 139. Poutine a dit ils n'ont aucune chance de réussir. Ils ne franchiront pas nos lignes. D'autant que s'est réveillée l'aviation. Russe. Et que là, les Ukrainiens n'ont pas les moyens de lutter contre le retour des hélicoptères, le retour des chasseurs-bombardiers. Comme vous le savez, les Occidentaux ont longtemps hésité avant de livrer des avions. Grosso modo, ils ont pris la décision de livrer des avions il y a trois semaines, un mois. Il faut au moins six mois, un an, plus l'entraînement, plus le personnel technique qui accompagne un chasseur-bombardier pour mettre tout ça en place. Oui, d'autant voilà. les, les
1: Ukrainiens, si je me trompe pas, avaient et que là, ils vont devoir s'adapter à du matériel occidental.
0: Ils ont des MiG, en principe, ils devraient avoir des F-16, américains ou européens, peu importe, mais euh, c'est un chasseur qui n'est pas nouveau non plus, mais qui est multitâche et qui a fait ses preuves, sauf qu'il faut 6 à 1 an d'entraînement et chaque avion, chaque F-16 au sol, suppose 10 personnes d'entretien. Donc vous voyez, c'est une forte équipe qu'il faut former avant que ces appareils soient opérationnels. De leur côté, eux, les Russes, donc... Euh, je vous ai dit, ce, non seulement ont mobilisé, non seulement ont eu largement le temps de mettre leur ligne de défense, et tous les militaires vous diront que c'est plus facile de défendre que d'attaquer, que vous avez beaucoup moins de pertes en défendant qu'en attaquant, mais surtout, ils ont contourné les sanctions grâce à un réseau d'amis dans d'autres pays, trouvé les pièces détachées pour leurs usines d'armement et vendu du pétrole, même à bas prix, et du gaz à l'Inde et à la Chine pour refaire leur budget militaire. Sur le long terme... L'avantage est à la Russie. Après, on peut imaginer les scénarios que peut prendre cette bataille-là. Il peut y avoir des surprises. Il y a toujours des surprises. Il y en aura. Et on verra d'ici à l'automne quel est véritablement le profil de la bataille. Le scénario le plus noir étant qu'on en reste là. C'est-à-dire là où on en est aujourd'hui. Un conflit gelé.
2: À ce tableau, il faut ajouter aussi, rappelez-vous, l'explosion du barrage. L'explosion du barrage a permis aux Russes de déporter une partie de leurs forces qui étaient dans cette région-là, de les déporter vers d'autres lieux, donc de renforcer leur défense, puisque l'inondation consécutive au barrage faisait elle-même office de barrière assez infranchissables Donc ça lui a permis de renforcer aussi ses troupes d'un autre côté du front, ce qui explique, c'est vrai, la force de, leur, de leurs différentes barrières et le nombre, en effet, qu'ils peuvent aligner dans ces défenses-là. Donc ça, c'était un élément clé aussi. C'est vrai aussi que les Ukrainiens concèdent qu'ils sont aujourd'hui dans la position où étaient les Russes quand les Russes attaquaient, donc subissant de lourdes pertes. Alors que les défenseurs, eux, vivent à l'abri ou sont à l'abri de leurs différentes lignes de défense, de leurs tranchées, de leurs blocs et de leurs champs de mines, etc. Donc tout ça participe en effet du, du constat qui est fait un peu partout, à savoir, y compris par les Ukrainiens eux-mêmes, à savoir que l'offensive pour le moment est stoppée ou en tout cas encalminée et donc n'avance plus. Ce qui laisse penser aussi que tout ce temps que la Russie a mis et a utilisé pour parfaire ces lignes de défense, pour les construire et les, et les renforcer, c'est du temps qui n'a pas été utilisé par les occidentaux pour fournir l'Ukraine en temps et en heure, dans les armements qu'elle demandait, avec cette, cette lenteur extrême, notamment que ont eu aussi les Américains, en premier lieu d'ailleurs les Américains, à ne pas fournir de blindés, puis ensuite à concéder les blindés, puis ayant concédé les blindés, on concède, on concède la formation de pilotes avant, avant que les, les avions ne soient concédés eux-mêmes, mais tout ça prend du temps, ça s'étire sur trop longtemps, et tout ce temps-là, encore une fois, a été utilisé par la Russie pour se renforcer, pour renforcer ses défenses. Donc je pense qu'il y a une faute de ce point de vue-là, de la part de ceux qui défendent L'Ukraine, à savoir les Européens et les Américains, une faute de, de, de ne pas avoir apprécié cela. Parce que, rappelez-vous, on vivait dans la hantise en disant « Attention, l'offensive ukrainienne, il ne faudrait pas qu'elle aille jusqu'en Crimée. Attention, il ne faut pas franchir cette ligne rouge-là, ainsi de suite. » Mais ce n'était pas l'objet du problème. L'objet du problème, c'était de continuer la percée qui avait été faite au mois de septembre, qui avait permis en effet à l'Ukraine de récupérer une partie des provinces qui venaient d'être annexées par la Russie. Et donc, c'est là qu'il aurait fallu, au contraire, appuyer et appuyer plus lourdement, de façon à ce que la percée ukrainienne puisse se poursuivre et puisse s'amplifier. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il y a toujours cette réticence, au fond, alors. Que Emmanuel Macron avait traduit par sa formule extrêmement malheureuse. Il ne faut pas humilier la Russie. Mais les autres aussi pensaient il ne faut pas aller trop loin non plus vis-à-vis -vis de la Russie parce qu'il ne faut pas qu'on se trouve en situation de quasi Obligence. belligérance avec la Russie, ainsi de suite. Et donc, tout ça fait que ben, la Russie a utilisé tout ce temps-là pour se renforcer et se protéger, et mieux se protéger qu'elle n'était jusqu'à présent.
1: Et c'est un temps perdu qu'on ne peut pas rattraper est du côté un, est occidental C'est un temps perdu souvent.
2: et difficile à rattraper aujourd'hui, parce que pour refranchir ces lignes, ça va être assez, assez compliqué. Et rappelez-vous aussi l'impact négatif qui a été celui des incursions de milices euh, russes hostiles à Vladimir Poutine sur le territoire russe. Les Américains ont fait connaître aussitôt leur mécontentement, leur irritation. L'Ukraine, c'est quand ils se défendent, mais avec euh, quand même, euh, pas des mains derrière le dos, mais mais tout de même avec des freins suffisamment solides, en tout cas, que les Russes peuvent exploiter et qu'ils sont en train d'exploiter. Donc c'est ça qui peut nourrir l'inquiétude que l'on peut
1: avoir sur le futur immédiat. Alain, vous avez dit que si la situation restait celle qu'elle est actuellement, c'était la situation la pire pour l'Ukraine. Pourquoi
0: ça ne veut pas dire que c'est une bonne situation pour la Russie euh, non plus, parce que si on regarde les buts de guerre de la Russie, ils n'ont pas été atteints et ils ne le seront pas. Ils ont perdu l'essentiel euh, de la bataille qu'ils entendaient euh, mener. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent les Russes Ils veulent consolider les positions qu'ils ont saisies dans le Donbass, en tout si vous comptez ce qu'ils contrôlent dans le Donbass, c'est-à-dire dans cette espèce de croissant oriental qui borde la frontière orientale de l'Ukraine, et si vous y ajoutez la Crimée, les Russes ont pris par la guerre, ont pris 18% du territoire ukrainien. Bon, ils voulaient plus. Ils voulaient descendre encore plus, faire eux aussi une sorte de jonction avec la bordure de, de la Crimée. Alors, ils ont déjà pris pour le moment les contours de la mer d'Azov, mais ils voulaient plus. Ils voulaient sans doute Odessa et être aussi en mer Noire à Odessa. Tout ça, ils ont raté tout ça et il y a peu de chances qu'ils le réussissent. Mais enfin... Ils aiment cette situation de conflit gelé qui leur donne un moyen de chantage, un moyen de pression constant et qu'ils peuvent entretenir, qu'ils ont les moyens d'entretenir. Ça leur coûte moins cher qu'aux Ukrainiens. Ils sont plus riches, ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants et qu'ils peuvent entretenir. Donc cette situation-là serait la situation en un peu plus grand que les Russes ont en Géorgie, qu'ils avaient avant la guerre même, qu'ils avaient avant la guerre du 22 février 2022 et c'est une situation qui leur convient. « L'affaire n'est pas réglée. » Tout gouvernement qui se trouve à Kiev un jour ou l'autre, qui sera populaire, impopulaire, enfin c'est une démocratie, donc ça va vivre au gré des humeurs de l'opinion, aura à traiter de cette affaire. L'armée prendra un rôle clé dans la vie politique du pays, et donc cette situation d'un conflit gelé, les Russes savent très bien gérer ça. J'ajoute aussi, si on fait le bilan aujourd'hui, comme vous essayez de le faire, j'ajoute aussi qu'il y a une question qu'on a longtemps posée, qu'on posait il y a encore pas très longtemps, à mon avis à tort, parce que ça ne sert à rien de la poser, c'était la solidité du système politique à Moscou. Écoutez, on, est, on sait ce qu'il en est maintenant. Poutine est plus que jamais au pouvoir et il oriente la société russe dans deux directions. La première, une dictature sans pitié, impossible qu'il y ait la moindre voix dissidente, impossible qu'il y ait la moindre critique et deuxièmement, la militarisation de la société. Qui commence à
2: l'école primaire Nous serons toujours en conflit, toujours en guerre avec l'Ukraine. Toujours en guerre avec l'Occident, au-delà de l'Ukraine, parce que la, la thématique principale de Vladimir Poutine, c'est la guerre contre l'Occident. Et pour compléter le tableau que fait Alain... Il faut ajouter aussi, dans les territoires qui ont été conquis sur l'Ukraine, aux dépens de l'Ukraine, il y a une russification accélérée. Cette russification passe aussi par la rééducation ou l'éducation des enfants. Et ce qui accompagne aussi les transferts d'enfants qui ont été opérés par la Russie, enfants ukrainiens, vers, le, vers les territoires sous contrôle russe. Et là, il y a une politique aussi implacable de russification qui est engagé et qui se poursuivra. Le seul petit élément d'espoir, si j'ose dire, il réside dans l'écoute et l'analyse que l'on peut faire des déclarations de Prigogine, le patron de Wagner, qui, lui, continue dans son registre critique à la fois de la façon dont la guerre est conduite mais ça c'est son hostilité vis-à-vis -vis du ministre de la Défense, Shoigu mais aussi dans une critique de Poutine et qu'il peut laisser penser qu'il y a quand même des évolutions en Russie dans les, les groupes dirigeants qui euh, ne sont peut-être pas aussi favorables à Poutine que Poutine ne peut le, le penser, même si les récentes prestations de Poutine notamment au Forum de Saint-Pétersbourg qui est une sorte de, de Davos russe où il a donc réuni les, les hommes d'affaires qui venaient de pays qui soutiennent la Russie, d'ailleurs pour l'essentiel, où il s'est montré euh, assez confiant, assez sûr de lui, et où il a montré son visage faussement bonhomme, faussement patelin, où il s'exprimait d'une façon posée... Euh, expliquant finalement que bah, ils étaient vainqueurs et que les choses continueraient alors même que la réalité qu'il masque est évidemment pour ceux qui voudraient s'opposer à lui est absolument terrible. Donc Peut-être que la façon dont s'exprime Prigogine signifie qu'il y a malgré tout chez un certain nombre de responsables russes euh, économiques ou autres des tiraillements, des réticences, et peut-être que ça ira au-delà. Peut-être que cela ne n'admettent pas l'idée d'une guerre qui se prolonge, mais à ce stade, pour le moment, nous, nous manquons d'éléments pour étayer
1: cela. Sur le plan diplomatique, on a eu un quatrième plan de paix proposé par le, les pays du Sud global, après la Chine, après l'Indonésie, après le Brésil, c'est des pays africains représentés par le président sud-africain qui a proposé donc un plan de paix entre Ukraine et, et Russie. Il a été refusé par les deux parties, je le dis en introduction. Pourquoi ce plan a été refusé en particulier, Alain, et pourquoi globalement les plans de paix qui sont proposés par ces pays-là ne, ne, ne sont pas du tout acceptés ni par l'une ni par l'autre des parties
0: je crois que c'est parce que ce ne sont pas des plans de paix. Des plans de paix seraient des plans qui suggéreraient des solutions géostratégiques, géographiques, si vous voulez, de règlement du conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est pas ça qu'on a. On a sur la table des plans de cesser le feu. C'est quand même très différent. Donc on n'a pas vraiment de plan de paix. Le dernier en date, le plan d'Africain, c'est un plan de cesser le feu, refusant de condamner l'une ou l'autre partie, ne suggérant rien d'autre que d'arrêter la situation au point où elle est aujourd'hui. Ce qui peut ouvrir la porte à des négociations, lesquelles négociations peuvent s'organiser autour d'un certain nombre de sujets frontières, ingérence étrangère, alliance, démilitarisation, zone démilitarisée, tout ce que vous voulez, mais pour le moment, ce sont des propositions de cesser le feu lesquelles peuvent éventuellement, ça dépend des belligérants naturellement, et de leur seule volonté, lesquels peuvent éventuellement déboucher ensuite, dans un deuxième temps, sur une négociation. Donc on ne peut pas dire que, pas plus le plan chinois, d'il y a 4 ou 5 mois, que le plan africain, qui est un plan de cesser le feu, lui, de statu quo. Et puis après, vous parlez, vous vous débrouillez. Donc ça ne mène pas très loin. Il y en a eu un aussi par l'Indonésie, je crois. La plupart de ces plans sont intéressants parce qu'ils révèlent la relative confortable situation diplomatique de la Russie. Parce que, que vous preniez le plan indonésien, le plan chinois, ou le, les propositions africaines, disons, les propositions qui ont été formulées et que vous évoquez. Au fond, au lieu de poser la question comme elle s'est posée, un pays voisin très puissant en attaque un autre. La Russie attaque l'Ukraine qui ne menaçait pas la Russie. Au lieu de prendre cette situation-là, ils disent non. Au fond, l'Occident est contre la Russie. On renverse la proposition. Et ça, c'est toute l'habilité de la diplomatie russe et son activisme aussi dans toutes les instances des Nations Unies, en Afrique, en Asie. Qu'est-ce qui se passe Nous sommes attaqués par l'Occident. Et ça marche. Ça marche ça rentre dans les têtes, ça marche. Nous sommes attaqués par l'Occident, par l'OTAN. Et la deuxième proposition russe, contre, si vous voulez, <rire> propagande russe, c'est de dire « l'Occident veut démanteler la Russie ». Et ça marche. Au lieu de prendre les choses comme elles sont, un grand pays en attaque, un plus petit, et s'empare d'une partie du territoire de ce petit, faute d'avoir pu prendre les commandes dans la capitale, et renverser le gouvernement pour en mettre un autre. C'est ça qui s'est passé. Non, c'est un autre discours
2: qui s'est imposé ailleurs en Europe. Oui, mais ça, c'est la marque aussi de la permanence de l'anti-américanisme et de l'anti-occidentalisme, qui fait qu'un certain nombre de pays qui avaient des liens organiques avec l'Union soviétique, dont certains pays étaient tenus à bout de bras d'ailleurs par l'Union soviétique, ont perpétué ce lien avec la Russie de Vladimir Poutine. Et Poutine a su faire perdurer ces liens. Il y a aussi les extensions euh, territoriales de cette influence russe à travers, alors pour le coup, la milice Wagner, notamment, en Afrique subsaharienne. Mais je pense que c'est ça que ça révèle surtout. Et il ne faut pas se tromper, je pense, sur euh, Poutine et la façon dont... De... Imaginons que les choses soient gelées, ça ne privera pas Poutine de retenter à un autre moment ce qui est son ambition permanente qui est de détruire l'Ukraine. Pourquoi Parce que à ses yeux, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine, à ses yeux, c'est la Russie, au même titre que la Crimée, c'est la Russie. Donc il n'abandonnera pas cela. Et donc il faut continuer à suivre de très près ce qu'il dit et ce qu'il professe, parce que c'est en effet un discours repris par un certain nombre de pays. Et dans le registre « attention à ce que dit Poutine » et « attention à ce que disent les Russes », il faut aussi inscrire le, la menace permanente qui est un des éléments de la guerre, qui est la menace du nucléaire ou de d'utilisation d'armes qui ne soient pas euh, Conventionnel. euh parce que en règle générale euh, ils accusent l'Ukraine de par exemple le barrage, le barrage aussitôt les Russes accusent l'Ukraine ou mettaient en garde contre l'éventualité d'une destruction de barrage par l'Ukraine sauf que c'est eux qui le font. Donc là la façon qu a qu'ils ont de renvoyer à la Biélorussie l'utilisation éventuelle d'armes tactiques, nucléaires tactiques, est à prendre à mon avis plus au sérieux qu'on ne le fait. Parce qu'ils peuvent tout à fait prendre prétexte, faux prétexte, de ce qui serait un franchissement de entre guillemets ligne rouge de la part de l'Ukraine pour utiliser en retour ce type d'armement récemment il y a eu toute une de nouveaux slogans qui ont été lancés sur le fait que l'Ukraine préparerait des attaques qui soient proches de la guerre un petit peu bactériologique c'est-à-dire à travers une invasion de moustiques porteurs de je ne sais quel germe mais ça peut vouloir dire que la Russie peut, à un moment ou à un autre, utiliser non pas des moustiques, mais des armes bactériologiques. Après tout, quand ils empoisonnent leurs opposants, ils utilisent bien ce type d'armes. Donc il faut faire très attention à cela, parce que ça peut faire partie des moyens que Poutine, jugeant le, la situation stabilisée et jugeant la situation diplomatique au fond neutralisée un petit peu à son avantage, peut avoir la tentation de réavancer de cette façon en accusant aussitôt l'Ukraine. Alors c'est très machiavélique tout ça, mais il est machiavélique depuis le début. Et il est d'autant plus qu'on ne, ne faisait pas attention à cela et on ne croyait pas qu'il puisse faire ceci ou cela. Ben, il faut prendre tout ça très au sérieux et probablement aussi au pied de la lettre, bien davantage que ne le font nos experts qui Qu'ils ne franchiraient pas cette ligne. Bah, après tout, ils ont l'expérience de leur ami est protégé. Euh Afez el-Assad, euh, à qui on avait dit « vous ne franchissez pas la ligne rouge que constitue l'utilisation d'armes chimiques contre votre propre population ». Bachar, Bachar. Bachar el-Assad, pardon. Je confonds avec son père, mais c'est Bachar el-Assad en effet. Il, il le fait et la ligne rouge est franchie et il ne se passe rien. On est dans ce contexte-là, il faut pas l'oublier quand même. On n'est pas dans un jeu, encore une fois, on n'est pas dans un film hollywoodien, comme le dit très bien Zelensky.
1: Pour terminer, un autre point de vue diplomatique. Alors, il y a eu cette déclaration d'Ursula von der Leyen qui a expliqué dans un entretien au Monde qu'il était impossible que l'Ukraine ne soit pas membre de l'Union Européenne Donc, à long terme. Mais il y en a une plus surprenante, c'est ce conseil de défense qui a eu lieu en France à l'issue duquel on a appris que la France se positionnait pour l'entrée de Kiev dans l'OTAN jusqu'après après avoir longtemps hésité. Pourquoi ce revirement et quelles conséquences ça peut avoir, Alain
0: alors, je ne sais pas si le Conseil de défense s'est traduit par un communiqué officiel. Ce que je sais, c'est qu'on a laissé entendre à la presse, à Paris, que la France pourrait envisager, lors d'un sommet de l'OTAN à venir, ça ne sera pas celui de Vilnius, parce que la question ne sera pas posée à Vilnius, mais lors d'un sommet à venir, donc dans l'avenir, la France pourrait envisager de considérer une adhésion de l'Ukraine à... À l'OTAN. Alors je crois qu'il faut faire un tout petit point d'histoire, mais juste deux paragraphes d'histoire. Il y a eu un sommet de l'OTAN en 2008, à la fin de la présidence de Bush, fils, et l'ensemble des une trentaine ils étaient 27 à l'époque, je pense, ou 26 membres de l'OTAN... À l'exception de la France et de l'Allemagne, c'était le président Sarkozy et Mme Merkel. Eh bien, à l'exception de ces deux-là, de la France et de l'Allemagne, la majorité, l'écrasante majorité, était partisans d'une adhésion assez rapide de l'Ukraine à l'OTAN. Comme il y avait cette opposition française et, que les, et allemande, et que les décisions se prennent à l'unanimité, donc tout le monde a, d'une certaine manière, un droit de veto, on n'a pas pu retenir cette formule et donc, on a retenu, dans le mémorandum qui a conclu ce sommet, ça s'appelle un mémorandum, je crois, on a eu cette phrase, l'Ukraine, comme la Géorgie d'ailleurs, a vocation à devenir un jour membre de l'OTAN. Pour devenir membre de l'OTAN, il y a des procédures extrêmement précises. Et quand on entre dans cette procédure, c'est un peu comme pour entrer dans l'Union européenne. Alors, on est véritablement adhérent à l'Union européenne. Aucune procédure n'a été ouverte, mais plus important, aucune date n'a été fixée pour ouvrir cette procédure. » Pendant les deux mandats du président Obama, plus les quatre du président Trump, jamais les États-Unis n'ont posé le dossier sur la table. Ils considèrent que c'était très bien comme ça, que l'affaire est gelée et que c'était une bêtise de ne pas avoir tranché. Soit on disait aux Ukrainiens « vous entrez dans l'OTAN », ce qui était évidemment déplaisant pour les Russes, mais enfin cela aurait peut-être eu pour euh, conséquence d'éviter la guerre dans laquelle nous sommes. Soit on disait, non, vous n'avez pas vocation à entrer dans l'OTAN. Voilà, on ne choisissait pas. Ce n'était pas forcément la bonne méthode. Du moins, c'est ce que disent les stratèges aujourd'hui. Alors, la France, le discours français, euh, il faudrait le voir, il n'est pas précis sur ce point-là. Il ne parle pas non plus de fixer une date. Il se situe dans l'après-guerre. Hein. Il se situe dans l'après-guerre, puisque faire entrer l'Ukraine pendant la guerre ou pendant le conflit, même pendant que le conflit est gelé avec la Russie, ça veut dire qu'en cas d'attaque de la Russie, si la Russie poursuit sa guerre, comme le dit Jean-Marie, à ce moment-là, l'article 5 de solidarité collective fait que c'est l'ensemble de l'OTAN qui est agressé et qui doit répondre. Donc on est dans une situation encore plus difficile que celle d'aujourd'hui dans cette hypothèse. Donc voilà, ce qu'on peut laisser entendre, c'est que poser la question comme l'ont fait les Français, en fait, c'est faire pression sur les deux capitales. C'est faire pression sur Moscou, dire, attention, parce que si vous continuez comme ça, vous avez encore beaucoup plus à perdre que la seule entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui, elle, se fera dans 10, 15 ou 20 ans, je ne sais pas. Vous avez beaucoup plus à perdre parce que là, vous aurez maintenant, non seulement en plus, vous avez déjà gagné la Suède et la Finlande dans l'OTAN, mais vous aurez en plus l'Ukraine. Et c'est d'aussi faire pression sur Kiev. C'est-à-dire, pensez à l'avenir, d'une certaine manière, vous avez déjà gagné, beaucoup de choses, en tout cas, assurant la sécurité de l'Ukraine. Vous avez gagné beaucoup de choses grâce à votre courage, mais il se trouve que vous avez gagné beaucoup de choses, et peser le pour et le contre de la continuation des combats jusqu'à ce que vous ayez récupéré l'intégralité de votre territoire. Réfléchissez à cela, il y a peut-être une étape intermédiaire. Pour le moment, je crois que c'est peut-être ça que ça veut dire. Parce que le 11 et 12 juillet, à Vilnius, il y aura un sommet de l'OTAN un sommet avec tous les chefs d'État et de gouvernement, des 30 membres maintenant de l'OTAN. Mais ce n'est pas au programme. Cette question-là n'est pas au programme. Alors, ils en discuteront sûrement, mais je pense qu'il n'y aura pas de décision là-dessus et qu'on ne verra pas la France dire, eh ben maintenant, nous sommes pour ou nous sommes contre. Je pense que la France et l'Allemagne resteront sur leur
1: position d'attente. Oui, parce que mais... malgré les précautions que vient de, de prendre Alain par rapport à cette, ce positionnement français, le fait quand même que ça soit dans la presse, que ce soit pas démenti, c'est quand même une parole symbolique forte sur le plan international, ce que ce revirement, Jean-Marie.
2: Oui, enfin, c'est une façon pour euh, Emmanuel Macron de confirmer le, le, le virage qu'il a pris, parce qu'au départ, rappelez-vous, il était quand même euh, d'autres Européens lui, et les Ukrainiens lui reprochaient une, une certaine forme d'ambiguïté dans, dans le soutien à l'Ukraine, parce qu'il voulait trop ménager la Russie et qu'il comptait... À chaque étape, il a pensé qu'il avait, lui, Emmanuel Macron, un espace pour infléchir éventuellement la décision de Vladimir Poutine, pour le dissuader, puis pour l'infléchir, puis pour l'amener à la table de négociation. Tout ça a évidemment échoué, mais euh, ça entretenait l'image d'une France un peu, un peu floue, un peu flottante. Et là, depuis un certain temps, le discours français a été beaucoup plus... Euh, Clair et ferme, et donc euh, c'est dans la logique de cela. Par ailleurs, le sommet qu'évoquait Alain, ce prochain sommet de l'OTAN à Vilnius, va être occupé aussi par une question euh, pendante, qui est l'hostilité, le veto mis par la Turquie à l'entrée de la Suède. Donc euh, la Suède veut rentrer, tout le monde veut faire rentrer la Suède, sauf la Turquie qui bloque puisqu'il faut l'unanimité. Donc je, il sera sans doute consacré à essayer de lever cela. Et par ailleurs, moi ce que je voudrais dire, c'est que le temps presse. Le temps presse et on est dans une course de vitesse. Toute la spéculation et les calculs de Poutine reposent sur l'idée que l'Europe peut se disloquer et que les États-Unis peuvent s'éloigner. Les États-Unis peuvent en effet s'éloigner durablement si Trump gagne. Trump va gagner la désignation aux primaires comme candidat des Républicains. Sauf si les juges mettent un terme à, à son aventure, on verra bien. Mais s'il revenait au pouvoir, il est à nouveau dans une proximité telle avec Vladimir Poutine qu'il ne faut pas compter que l'effort de guerre puisse se poursuivre de la part des États-Unis. Et donc, que ça déstabilisera les Européens. Et même ailleurs en Europe, en dehors du soutien presque déclaré de Viktor Orban parce que Viktor Orban est tellement proche de la Russie, de façon d'ailleurs totalement incompréhensible, je pense qu'il n'a pas de mémoire Viktor Orban de ce qui est arrivé à son pays. Mais néanmoins, en dehors de lui, mais regardons la situation française, et écoutons celle qui est en situation aujourd'hui de peut-être remporter l'élection présidentielle en France. Ce n'est pas du tout la vision qu'a Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs la vision de ses prédécesseurs. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas innové sur cette capacité à être à la fois fidèle à ses alliances et en même temps toujours essayant d'avoir une voix un petit peu dissonante. Mais là, ce serait au-delà de la dissonance. Si l'extrême droite venait au pouvoir en France, ce serait une proximité avec Moscou qui rebattrait complètement les cartes en Europe. Le temps presse. Et plus vite les Ukrainiens récupéreront leur territoire qui a été conquis, volé, par les Russes, plus vite cette guerre s'arrêtera, mieux ce sera pour
1: nous tous. D'autant qu'en France, arrêtez-moi si je me trompe, mais les pouvoirs du président en matière militaire sont largement ah oui, plus forts
2: absolument. que ceux qu'il y a aux États-Unis. Absolument. Alors, aux États-Unis, il faut composer avec le Congrès. Ce sont les votes du Congrès qui, d'ailleurs, pourraient contrarié Comme il avait déjà commencé de le faire Donald Trump dans son appétit pro-russe, le Congrès avait déjà mis un certain nombre de barrières, autant en France, non, le président, il n'y a, a pas eu de débat parlementaire, ou très peu, et même s'il y avait un débat parlementaire, ça n'influencerait pas l'attitude du président de la République, qui est chef des armées en France, et qui est non seulement chef des armées, mais qui bénéficie de ce que l'on appelle le, un domaine réservé, même si pour Emmanuel Macron, tout est réservé, mais néanmoins, il y a un domaine réservé par tradition dans la Ve République, c'est notamment la définition des options stratégiques du pays. Et donc, euh, voilà, euh, on serait là dans une grande difficulté, me semble-t-il.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique sur France 24 le jeudi aussi. Messieurs, à la semaine prochaine. Au
0: revoir, Au revoir Christophe, Christophe.